0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 폭염을 피해서 많은 분들이 피서지와 그늘을 찾았던 지난 토요일 수만 명의 여성들이 성차별 중단을 촉구하며 광화문 광장에서 집회를 가졌습니다. 이른바 홍대 몰카 사건 이후 촉발된 네 번째 집회였는데요. 여성을 대상으로 한 불법 촬영 범죄자는 물론 촬영물을 거래, 유통하는 업체, 또 이를 다운받는 사람들도 처벌해야 한다. 편파수사 등을 막아내기 위해 경찰과 고위직 공무원의 여성 비율을 늘려야 한다. 이런 요구를 사단냈다고 합니다. 하지만 과도한 남성 혐오 표현이 담긴 구호가 불편했다. 정작 주장을 담아낼 바깥세상과의 소통은 부족했다 이런 지적도 나오고 있는데요 오태훈의 시사본부 잠시 후 여성집회 현장 취재한 저희 시사본부의 오귀나 PD와 함께 현장 상황 또 이면 등을 살펴보겠습니다 김경수 경남도지사의 드루킹 특검 소환 소식 노변의 시사법정에서 다루고 2부 민주평화당 정동영 신임 당대표 연결의 소감과 계획 듣겠습니다 이번 주 정가 이슈를 전망하는 이수기의 정치 구말리도 준비되어 있습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 이 드루킹 사건에 연루된 (웃음) 김경수 경남도지사
1: 특검 출석했어요. 그렇습니다. 피의자 신분으로 출석했는데요. 오전 9시 25분쯤에 서울 강남역 근처에 지금 마련되 있죠. 특검 사무실에 출석을 했습니다. 포토라인에 서가지고 아 이번 사건 관련해서 본인이 누구보다 특검을 먼저 도입하자고 했다면서 라 특검보다 더한 조사에도 당당하게 임하겠다고 여러 차례 밝혔다라고 말했습니다. 이어서 특검이 이 사건의 진실을 밝혀주길 기대하고 있다면서 라 특검도 정치적 공방이나 갈등을 확산시키는 정치특검이 아니라 이사건의 실질적 진실을 밝히는 진실특검이 되어주길 다시 한번 부탁드린다라고 말했습니다. 네. 현장 기자들이 뭐 물어봤어요? 그냥 킹크랩 시연회에 참석한 적이 있냐. 음. 이게 좀 핵심이지 않습니까? 그리고 또 6.13 지방선거에서 도움을 요청했냐는 취재진의 질문에 그런 사실이 없다라고 답했습니다. 특히 이... 센다이 영사직을 역으로 제안한 적이 있느냐라는 질문에도 그런 사실이 없다라고도 하고 들어갔는데요. 이게 이 드루킹 측이 오사카 총영사 다 자리를 달라고 하지 않았습니까? 이제 그쪽 자기 쪽인 사람한테 그쪽 자리 를 요청해 달라라고 했는데 도지사가 김도지사가 이걸 거절한 다음에 오히려 이 지방 선거를 도와주면은 네. 오사카 총영사는 못 주고 센다이 영사는 줄수 있다. 이렇게 역제안했다고 특검이 보고 있기 때문입니다. 네. 지금
2: 한창 조사가 진행 중일 것 같은데 상황을 맞습니다. 좀 알려주세요.
1: 어, 보통 이렇게 어, 소환을 하면요. 보자마자 네. 이제 특검이 먼저 티타임이라고 하죠. 먼저 면담을 좀 하고 이러이러하게 앞으로 진행할 것이다 라 면담을 하고 보통 조사를 하는데 지금은 이번에는 본격적으로 바로 조사를 했다고 합니다. 예, 아무래도 좀 시간이 좀 부족하기 때문인데요. 특검팀이 김지사에게 적용한 혐의는 크게 두 가지입니다. 먼저 드루킹의 댓글 조작에 대한 업무방해의 공범 혐의입니다. 음. 특검팀은 김 지사가 이 드루킹 일당의 댓글 조작 프로그램 킹크랩의 존재와 성능을 사전에 알았다고 보고 있습니다. 이에 따라 이 드루킹의 댓글 조작도 김 지사가 승인 혹은 지시한 것으로 판단하고 있습니다. 하지만 아까 말씀드렸다시피 어, 자신은 보지 못했다고 라 주장을 하고 있죠. 두 번째는 공직선거법 위반 혐의인데요. 특검팀은 김지사가 6.3 1 지방선거를 도와주는 대가로 지난해 12월에 드루킹 측에 이 샌다의 영사 자리를 제안한 것으로 파악하고 있습니다. 아까 말씀드렸다시피 김지사는 이것도 말이 안 된다라고 주장하고 있는데요. 드루킹 측이 영사 자리를 제안받았다라고 주장한 시점이 지방선거보다 6개월 전인데 네. 이 당시에는 본인이 선거 출마 여부조차 불투명했던 때라는 겁니다. 그래서 김지사는 앞서 취재진에게 취재진에게도 지방선거에서 도움을 요청한 사실도 없고 영사직 제한한 사실도 없다고 라 답했습니다.
2: 알겠습니다. <웃음> 싱가포르에서 열린 아세안 지역 안보 포럼 ARF가 끝났는데 <웃음> 네. 북한의 비핵화에
1: 대한 의장 성명 채택됐죠? 그렇습니다. 아세안 지역 안보 포럼이죠. ARF에 참석한 각국의 외교장관들이 완전한 비핵화에 대한 공약과 추가적인 핵과 미사일 시험을 하지 않는다는 맹세를 이행할 것을 북한에 촉구했습니다. 성명은 또이 장관들이 남북정상 간의 판문점 선언 그리고 북미정상 간의 공동성명을 환영한다고 라 덧붙였습니다. 아, 지난번 의장 성명에는 이 CVID에 대한 이야기가 있었거든요. 네. 이번에 이번엔 빠졌습니다.
2: 어, 이번 ARF에서 북미회담은 없었는데
1: 네. 트럼프 대통령 친서가 전달됐어요 여기서? 그렇습니다. 이 북미 대화 하냐 마냐, 뭐 남북 대화 하냐 마냐 이게 굉장히 좀 관심사였는데요. 이와 관련해서 이존 볼턴 미국 국가안보보좌관이 재밌는 말을 했어요. 어제 폭스뉴스와의 인터뷰에서요. 도널드 트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장에게 마스터 클래스, 그러니까 최상급의 수업을 통해서 누군가에게 문을 여는 방법을 알려주고 있다라고 말했습니다. 하지만 트럼프 행정부에서 이 북한의 실제 비핵화 전망을 순진하게 보는 사람은 없다라고도 말했습니다. 이런 가운데 이 북한 노동당 기관지 노동신문은요 개인 논평을 통해서 핵실험장 폐기부터 미군 유해송환까지 북한 쪽은 선의와 아량을 보여왔지만 미국은 말로만 관계 개선을 떠들고 있다라고 비판했습니다. 신문은 또 역사적 새로운 역사의 첫 걸음을 내디딘 트럼프 대통령의 결단과는 달리 미 행정부가 제재 압박 전략에 매달리며 과거로 뒷걸음질 치고 있다라면서 대북 제재 해제 등 이에 상응하는 조치를 요구했는데요. 네. 재밌는 거는 트럼프 대통령과 미 행정부를 분리해서 보고 있다는 겁니다. 폭스뉴스 기사죠? 아닙니다. 이거는 노동신문에서. 아, 노동신문 쪽에서? 그렇습니다. 아. 그러니까 노동신문은 트럼프 대통령은 역사적 첫걸 결단을 했는데 음. 왜미 행정부는 우리의 계속 이렇게 대북 제재를 시키냐? 이러면서 어. 둘을 분리해서 보고 있는 겁니다.
2: 알겠습니다. 국군기무사령부 해체되고 다시 만들어지는데 이름
1: 바뀌었어요. 그렇습니다. 새로 창설되는 군정보부대의 이름이 요 어, 군사안보지원사령부로 정해졌습니다. 어, 이 군사안보지원사령부를 창설을 위한 준비단도 오늘 공식 출범했는데요. 남영신 신임기무사령관이 이 단장을 맡는 창설준비단 21명, 4개 팀으로 구성이 됐습니다. 이번에 새로 제정될이 군사안보지원사령부령에는 정치적 중립의무, 민간인 사찰금지 등의 의무가 담길 것이라고 설명했습니다. 또 감찰실장에 대한 조항도 생겼는데요. 현역 군인이 아니라 2급 이상의 군무원, 검사 혹은 고위감사공무원으로 보임되도록 규정했습니다.
3: 네.
1: 이 사령부령이 제정이 되면 요 어, 기무사개혁위가 권고한 30% 인원 감, 감축, 지침에 따라서 현재 4,200명 수준인 정원이 계급별로 축소되는 작업이 시행됩니다. 이 과정에서 현재 지금 기무사에 있는 인원들이 전부 다 기존 부대로 복귀하고요. 이후에 선별적으로 다시 배치될 것 같습니다. 다음
2: 소식입니다. 양승태 사법부 당시의 법원행정처 박근혜 정부로부터 명령을 받고 법리 전략을 짠 정황이 담긴 문건이 나왔다면서요? 네,
1: 네, 테러방지법 기억하시죠? 예예. 당시 그리포트전 미국 대사에게 이 김기종 씨가 이제 커터칼로 이렇게 공격을 해가지고 그때 난리가 나지 않았습니까? 이를 계기로 당시 여당이던 새누리당이 테러방지법을 입법해야 한다라고 공론했었는데요 이것 워낙 이 테러방지법에 담긴 그 내용 자체가 인권 침해적인 요소 가 많아가지고 네. 당시에 굉장히 논란이 컸습니다. 그런데 법원 행정차가 음. 이에 대한 입법 전략을 짜고요. 또이 이거가 별개로 대통령 관련 사건에 대한 법리 검토까지 한 문건이 이번에 확인이 된 겁니다. 검찰은 이 같은 문건들이 당시 박근혜 청와대에 하명을 받아서 작성된 것으로 의심하고 있습니다. 여기에 뭐라고 써있냐면요, 이 테러방지법 입법 관련해서 어, 테러방지법 입법 이전에라도 경찰관의 직무집행법, 통신비밀보호법을 적극 해석 집행해야 한다라고 쓴 것으로 확인됐습니다. 예, 그만큼 경찰관이 직무, 직무를 더 적극적으로 하고 통신비밀보호법보다는 더 이런 걸더 어, 도청, 감청 같은 걸좀더 느슨하게 해야 한다는 그런 얘기인데요. 네. 게다가 테러방지법을 만들 때는 요 영장주의 예외, 증거능력 부여 완화 불침 검문이 들어가야 한다라는 의견까지 문건에서 제시했습니다. 네. 결국에는 영 이게 영장 뭐냐면 불침검문할때 우리가 불침 검문만 받으면 영장 갖고 오셨어요? 이렇게 물어보지 않습니까? 음. 그런 거 없이 영장주의를 완화 예외하고 증거 능력도 좀더 쉽게 부여할 수 있도록 예외 완화를 하자는 그런 얘기입니다. 그 대통령 관련 사건은 뭐예요? 네, 일부 시위대가 당시에 박근혜 가면을 쓰고 이 경, 정부 규탄 집회를 연적이 있어요. 이와 관련해서 2015년 6월에 박근혜 가면 민형사 책임검토라는 문건을 작성했습니다. 법원행정처는 이 문건에서 요 온라인에서 박근혜 가면이 판매되고 있어서 민형사를 포함한 법, 법적 책임검토가 필요하다라면서 어, 초상권자 본인이 아닌 제3자가 초, 소송을 청구하면 인정받기는 어렵지만 책임을 경고하는 것만으로 금지효과를 거둘 가능성이 있다고 썼습니다. 쉽게 말해서, 박근혜 가면을 판매하는 측에다가 음. 뭔가 법적 부담을 줘가지고 이걸 판매를 못하게 만들겠다는 얘기인데요. 이건 사법행정과 전혀 관련이 없는 내용이죠. 검찰은 이런 문건을 작성하는데 관여한 이 법원행정처의 사법정책실 자료에 대해서 이미 제출 요청했는데 법원이 또 거부했습니다.
2: 네, 여기까지 듣겠습니다. 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 듣겠습니다. 김민희 리포터입니다.
0: 네, 점심시간에 접어들면서 오전 정체는 풀려가고 있지만 돌발 구간이 잇따르고 있습니다. 경부고속도로 서울방면 기흥동탄부근에서는 사고가 났는데요. 1차로를 막고 옆으로 넘어진 사고 차량을 처리하고 있습니다. 이 일대로 정체 심하고요 이전 청주휴게소 부근 1차로에는 고장난 차가 서 있습니다. 지금 강원권에서는 폭우로 도로 곳곳이 침수가 됐는데요. 강릉 경포해변에서 경포호수구간의 도로가 침수됐습니다. 이 일대가 통제되고 있기 때문에 먼 곳에서 우회해서 지나셔야겠습니다. 동해고속도로는 속초 쪽으로 강릉에서 강릉 분기점 사이로 3km 구간에서 정체입니다. 북양향북은 토사 유출 사고는 갓길에서 처리 작업을 하고 있습니다. 부근 속도 줄여서 안전하게 지나시기 바랍니다. 서울 양양광고속도로 서울방면으로는 양양 부근으로 서행하고 있고 반대 양양쪽으로는 설악에서 송산터널 사이로 더디게 지납니다. 그밖에 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 한담대교부터 동호대교 사이에서는 사고가 났는데요. 두개 차로가 막혀있기 때문에 차로 변경에 유의해서 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 각각 다른 스탠스를 가지고 참여하기 때문에
1: 나염 여염하지 말고
3: 불편등 이게 가 세상을 끊다!
2: 네 여성에 대한 사법 불평등을 중단할 것을 요구하는 목소리가 지난 토요일 광화문 광장에 올렸습니다. 저희 KBS의 오귀나 최 지원 두 PD가 취재 현장을 다녀왔는데요. 저 시사본부를 맡고 있는 오기나 PD와 함께 현장 분위기, 또 여러 가지 논란에 대해서 말씀을 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하세요.
2: 예. 참 더웠죠?
5: 엄청 더웠죠. 네. 어. 그날도 낮 최고기온이 서울 34.9도였다고 들었어요. 네. 엄청 뜨거운 현장에 뜨거운 날씨였습니다.
2: 음, 광화문 광장이었고 네. 숲도 없고 바람도 거의 불지 않고 참 맞죠. 더운 곳이었는데 네. 이번 시위 좀 개요를 설명해 주세요.
5: 네. 일단 444라는 숫자로 설명드릴 수 있을 것 같습니다. 일단 4일 서울 광화문 광장에서 4시에 불법 촬영 편파 수사를 규탄하는 4차 시위가 열렸습니다. 네. 주최측 추산으로 참가 인원은 총 7만 명이었다고 하고요. 경찰은 집회 안전관리만 하고 인원추사는 따로 하지 않았습니다. 1차 때 이제 지난 시위를 보면 1차 때 1만 2천 명, 또 2차 때 4만 5천 명, 3차 시위 총 6만 명으로 여성만 참가한 시위이자 또 여성이라는 단일 의제로 열린 집회로서는 사상 최대 인원을 기록했다고 할수 있습니다.
2: 네, 1, 2, 3차는 해와역 쪽에서 하지 않았습니까? 었
5: 그렇죠. 3차까지는 해와역에서 진행을 했고요. 이번에 어. 처음으로 광화문광장으로 옮겨서 진행을 했죠.
2: 예, 이번에 취해차 가신 거잖아요. 네네. 집회 현장은 그전에 가보신 적이 있었어요?
5: 어, 해와역 시위는 저는 가지 않았습니다.
2: 이번에 네. 처음 이 시위 현장을 가보신 거군요. 네. 현장 모습 어땠는지 좀 소개해 주세요.
5: 현장 모습은 일단 날씨가 너무 더웠기 때문에 (웃음)
3: 날씨 얘기를 (웃음) 많이 해주시는 너무 더웠기
5: 때문에 그 얼음물을 음. 많이 나누어주고 있었고 또 현장에는 의료진도 대기를 하고 있었습니다. 제가 광화문역에 도착했을 때는 좀 인상적이었던 부분이 제가 생각한 것 이상으로 집회가 굉장히 체계적이고 조직적으로 준비되었다는 느낌을 받았어요. 음. 어떤 부분이었냐면 광화문역에서부터 이제 안내하는 스텝들이 곳곳에 배치가 되어 있었는데요. 네. 네, 밑에 워낙 인원이 많다 보니까 어. 이 사람들을 세 줄로 딱 세워서 광화문역 9번 출구로 나가게끔 인솔을 하고 있었어요. 아. 그래서 뭐 이제 집회 현장에 들어가는 모습 자체가 행진처럼 보일 정도였는데요. 네, 네, 그리고 이제 참가 인원들의 모습은 당연히 모자와 선글라스, 마스크를 착용해서 본인의 신원을 드러내지 않는 모습이었고, 음. 붉은색 옷이나 붉은색 운동화, 또 붉은색 장신구 등을 통해서. 이 레드로 드레스코드를 맞춘 모습이었습니다.
3: 네.
5: 이유를 물어봤을 때는 뭐 편파적으로 왜곡되게 보는 시선이 많아서 스스로를 보호하기 위한 불가피한 선택이었다라는 답변이 가장 많았고요. 또 하나 인상 깊었던 점은 저는 집회장에 이렇게 여경이 많은 건 처음 봤습니다. 보통은 이제 뭐 무력 충돌이나 이런 걸 우려하는 경우를 대비해서 남자, 남성 자남경찰들이 많이 나오잖아요. 네. 이번 집회 같은 경우는 일단 생물학적 여성만 참여가 가능했고 음. 집회장에 출입이 가능하기 위해서는 여경들이 많이 나오지 않았나 생각하고 있습니다.
2: 생물학적 여성이라는 말이 그게 어떤 뜻이에요? <웃음>
5: 정말 그러니까 태어날 때부터 여성이었던 어. 사람들만 참여를 할수 있었고 이번 예. 시위에는 제가 알기로는 트랜스젠더도 배제되어 있었다고
2: 아 그런 용어들을 쓰나봐요 생물학적 여성이라는 말을.
5: 네 공지가 그렇게 아예 내려왔더라고요. 어. 이 집회 주최측이 불편한 용기라는 다음 카페잖아요. 네 거기에서 이제 미리 SNS를 통해서 집회에 관한 공지가 있었고 어. 그 부분에 이제 딱 워딩이 생물학적 여성만 참여해 주셨으면 좋겠다. 음. 라고 쓰여 있었습니다.
2: 우리가 광화문 광장에서 집회를 하거나 시위를 할 정도라고 한다 그러면 네. 어떤 특정 주체 단위가 있다고 하더라도 네. 어, 그 주장에 동참하는 많은 사람들, 불 특정 다수의 사람들이 와서 네. 뭐 아이를 데리고 오는 경우도 그렇죠. 있고 뭐 남녀노소, 뭐 아니면 또 특정 어떤 그 주장을 지지하는 사람들끼리 어떤 그 모여서 이제 할 수가 있는데. 네. 네. 이번 시위 같은 경우에는 어땠어요, 보면? 주로 뭐 젊은 여성이 왔다더라, 아니면 어떻다더라, 뭐 이런 게 있지 않겠습니까?
5: 음, 뭐, 30, 40대 참가자들이 늘었다라고는 하지만, 예. 여전히 10대 여중생, 여고생, 음. 그리고 20대 초반의 여성들이 많이 눈에 띄었고요. 예. 그리고 지역에서 온 분들도 굉장히 많았어요. 음. 제가 이 카페에서 주최를 한 건지는 모르겠지만, 음. 뭐, 광주, 대구, 뭐 울산, 이런 식으로 해서, 관광 버스를 대절해서 올라오고 다 같이 참여를 했다가 이 시위가 끝나고 갈 때도 뭐 대구 분들 한꺼번에 쫙 버스 타고 오. 가시고 광주 분들 이렇게 가시고 뭐 이런 네 조직이 형성이 되어 있더라고요.
2: 예. 그 현장에서 참가하신 분들 마, 직접 만나셨죠? 네.
5: 직접 목소리도 만났죠. 좀 들으셨을 것 같은데. 네, 네. 이제 주로 물어본 건 일단 참여 동기가 저는 궁금했어요. 주최를 음. 한 이유 플러스 참가를 한 이유. 근데 이제. 아무래도 시위의 발단이 홍대 몰카 사건이다 보니까 불법 촬영과 관련해서 이제 우리가 생활에서 겪을 수 있는 일들에 대한 이야기가 많았는데요. 한번 들어보시겠습니다.
4: 아무래도 화장실을 갈때 가장 많이 느끼는 것 같아요. 저희가 생리적으로 당연히 해결해야 하는 문제이고 그만큼 기본권이 보장돼야 되는 문제인데 화장실을 갈 때마다 이제 벽에 구멍이 있나 없나부터 살펴야 되고 나의 이런 영상들이 인터넷상 떠돌까 봐 항상 걱정을 하고 어쩔 때는 그냥 구멍 많아도 급하니까 해결을 하면서도 아내인터넷에누군가 보겠구나 생각을 할 때마다 많이 힘들고 그럴 때 가장 피부로 느끼는 것 같아요.
6: 저희는 인형도 아니고 장난감도 아닌데 눈요깃거리가 된다는 게좀 기분이 안 좋더라고요. 이렇게 몰카 보는 것도 사실 저희를 동등한 사람이 아니라 그냥 사람보다 그 아래에 어떤 하등한 것으로 보기 때문에 사적인 장소를 훔쳐볼 생각을 하는 게 아닌지.
2: 네. 그니까 이분들이 주장하는 것이 불법 촬영 범죄에 관련돼서 이제 주장들이 좀 많이 있는데. 네. 그 공중화장실의 구멍이라는 얘기는 뭡니까?
5: 그니까 뭐 경험에 보시지 않으셨겠지만 예. 공중화장실에 가면 뭐문뭐 옆에 벽 이런데 작은 구멍들이 뚫려 있습니다. 어. 물론 거기에 모든 모든 구멍이 다 카메라가 설치되어 있는지는 잘 모르겠지만 어쨌든 여성 입장에서는 그런 부분들이 굉장히 의심스러운 상황이기 때문에
3: 음.
5: 뭐 화장실에 들어가자마자 휴지로 그곳부터 막고 뭐 생리적인 현상을 해결한다라고 말씀하시는 분들도 많고요. 저희들의 고충이죠.
2: 음. 그 일반적인 현상으로까지 확대될 수도 있다는 거죠.
5: 그렇죠. 그래서 어. 이 몰카의 대상이 뭐 특정인이 아니라 여성 모두가 될수 있다라는 부분에 초점이 맞춰져 있습니다. 이번 시위 역시. 음.
2: 어, 아무래도 이제 21, 20대 참가자가 좀 많이 있지 않을까 싶은 생각이 들고. 네. 또 이들이 생각하는 이 페미니즘에 대해서 뭐 학교에서 배운 내용과도 좀 밀접한 연관이 있지 않을까 싶기도 한데 어떻습니까?
5: 네, 이제 뭐 어릴 때부터 접한 교육 내용이 사실 우리의 인식에 굉장히 큰 영향을 미치잖아요. 그럼에도 불구하고 페미니즘에 대한 정의가 저마다 달라서 이번 시위의 어떤 부작용을 또 낳고 있지 않나라는 생각이 드는데
3: 음.
5: 제가 이제 뭐 페미니즘 교육을 학교 다니면서 배우, 받은 적이 있냐라는 질문에 대한 답변도 한번
6: 들어보겠습니다.
4: 중, 고등학교 때는 사실 제대로 된 페미니즘을 예, 배운 적은 없었던 것 같아요.
6: 여, 전 여중여고 나왔는데도 불구하고 페미니즘 교육 받은 적도 없고 오히려 여자라면 정숙해야 되고 노출을 하면 안 되고 뭐 이런 엄격한 학교 규칙 아래에서 교육을 받았어요.
2: 네 시위 현장에 가보면 남성에 대한 과한 조롱이 있더라 아니면 또 반정부적인 내용이 담겼고 어, 뭐, 대통령을 무슨, 뭐, 지적하는, 뭐, 그러한, 뭐, 용어도 나왔대더라, 뭐, 이런 얘기 많이 들었었는데, 이번 광화문에서는 어땠습니까?
5: 네, 이런 논란이 3차 해외역 시위 당시에 굉장히 문제가 됐던 부분인데요. 이거를 주최 측도 이미 인지를 하고 있는 것 같았습니다. 불편한 용기 측에서는 피켓 문구에 대한 제재를 선언했고요. 그래서인지 실제로 문제가 되었던 문구들은 거의 보이지 않았습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 행인들의 반응은 부정적인 경우도 많았거든요. 음. 이 의견과 주최 측의 입장까지 한번 들어보겠습니다.
2: 저는 정확히는 잘 모르겠는데 여성
7: 집회에서 나온 문구들이 좀 부적절한 것들이 많고 그런 것 같아서 정치적으로 이용되는 게 아닌가 이런 생각좀 들기는 해요.
4: 대다수의 남자를 다막 싸잡아서 얘기하고 막 이런 것들, 댓글 분위기도 그렇고 좀 편파수사다 뭐다 하는데 우리나라 대통령도
0: 편파수사 아니라고 분명히 얘기를 했음에도 자신들의 주장만을 앞세우는 것 같아요. 저는.
6: 네, 언론에서는 이렇게 여성들이 외쳐서 퍼져나가는 목소리들보다는 특정 단어에 집중하고 특정 성향에 집중하는 보도가 굉장히 많았잖아요. 심지어는 이 단어들 중 대다수는 저희 시위에서 언급하지도 않았던 내용들이었고요. 근데 이런 왜곡된 보도들이 결과적으로 저희를 또다시 거리로 나오게 하는 원동력이 되지 않았나 생각합니다.
2: 그 정부가 이들의 주장처럼 그 네. 불법 촬영에 대한 여러 가지 대책 같은 것들도 많이 내놨지 않습니까 그동안?
5: 네. 정부가 불법 촬영에 대한 대책을 내놨지만 뭐 그런 것들이 있었죠. 몰카 탐지기를 구비해서 전수조사를 하겠다라든지 아니면 웹하드 유통업자 또한 공범으로 인정하고 처벌을 음. 하겠다 등등의 방안이 있었지만 이런 것들은 근본적인 대책이 아니라는 반응이었습니다. 네. 또뭐 국회에 계류 중인 법안들을 통과시키는 것이 먼저다라는 음. 의견도 있었고요. 특히나 이번 정부 대책에 있어서는 웹하드 유통을 언급하는 분들이 많았는데 불법 촬영 또 웹하드 유통 디지털 장의사로 이어지는 이런 카르텔을 법적으로 처벌해야 된다라는 이야기들이 있었습니다. 음. 마침 이번 시위에서 신지혜 녹색당 공동운영위원장을 만날 수 있었는데 신지혜 씨의 의견도 한번 들어보겠습니다. 저는
8: 이거는 그 문제의 근원을 해결할 수 있는 대책들은 좀 아니라고 봅니다. 실제로 국외의 유통망을 잡지 못한다고 하더라도 일단 할수 있는 거는 국내 유통망부터 잡아야 되지 않겠느냐. 그리고 법적으로 그 유포자와 그 다음에 이 웹하드 플랫폼, 그 다음에 소지자, 이세 그룹을 모두 다 처벌할 수 있도록 거의 아청법에 가까운 강력한 그 법, 어, 개정이 필요하지 않을까 싶습니다. 지금 한국의 페미니즘은 아직도 갈 길이 멀어요. 지금 여성들이 이야기하고 있는 게 근본적인 그러니까 여성의 신체의 권리를 인정해 달라. 우리의 인권을 보장해 달라라고 하는 일이거든요. 어, 비판보다 이 페미니즘이 한국의 페미니즘이 왜 지금 일어나고 있는지, 집회가왜 지금 펼쳐지고 있는지 목소리를 잘 들어줬으면 좋겠다는 것이 제바램입니다
2: 네. 이 시위를 언제까지 이어갈까요?
5: 어 글쎄요 기간으로 뭐 언제까지다라고 딱 정하는 의견은 단 하나도 없었습니다 음. 주최책 계획과 일단 참가자의 참여 의사 한번 들어볼까요
6: 저희는 목소리를 내지 않고 싶어도 계속 낼 수밖에 없다고 생각을 해요 대한민국 사회에서 불법 촬영이 정말 범죄로 완전히 인식이 변화하는 날까지 저희는 목소리를 낼 수밖에 없다고 생각합니다 저는 위대한 혁명가는 아니지만 제가 할수 있는 한할수 있는 거라면 참여하고 행동하는 게 맞다고 봐서 이건 어차피 저희의 생존권과도 관련된 문제라서 계속 이게 십차가 되든 십일차가 되든 특별한 사유가 없는 한 계속 참여할것 같습니다.
2: 네, 이게. 딱뭘뭘 뭘 해달라라고 네. 확실하게 딱 하나만 드러나는 것이 아니고 우리 사회 전반에 퍼져 있는 것들을 많은 부분들을 좀 다뤄야 되기 때문에 좀처럼 이 시위가 그뭐 금세 끝날 수 있는 상황은 아닌 것 같네요.
5: 그렇죠. 이제 제가 참가자와 이야기를 했을 때좀 기억에 남는 말이 있었는데 우리는 어쨌든 여성의 인권이라는 음. 큰 목적하에 모였지만 각자가 원하는 것들이 조금씩 다르고 입장이 다르고 방법이 다르기 때문에 이 시에 문제가 생길 수밖에 없다 이렇게 음. 얘기를 하더라고요. 그런 것처럼 우리가 이제 뭐 특정 구호나 문구에 집중을 하기보다는 여성 인권이라는 본질에 집중해서 왜이 더위에도 여성들이 나와서 목소리를 낼 수밖에 없었는지에 대해서 조금 더 생각해봐야 되지 않을까 음. 네, 이렇게 느꼈습니다.
2: 알겠습니다. 아, 지난 토요일이었습니다. 폭염 속 4차 여성 집회가 있었던 광화문 광장 현장 다녀온 오기나 피디와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다. 기무사령부 해체 뒤 새로 창설할 군 정보부대의 명칭이 군사안보지원사령부로 정해졌습니다. 김경수 경남도지사가 오늘 오전 피의자 신분으로 허익범 특별검사팀에 출석해 조사를 받고 있습니다. 김 지사는 킹크랩 시연회 참석과 6.13 지방선거 도움 요청, 샌다이 총 영사직 역제안 등을 묻는 취재진의 질문에 그런 사실이 없다고 답했습니다. 양승태 사법부 당시 법원행정처가 인권침해 논란이 일던 테러 방지법의 입법 전략을 짜고 대통령 관련 사건에 대한 법리 검토를 한 문건이 확인됐습니다. 대입개편 공론화 시민참여단이 판단한 대학 수학능력시험 위주전형의 적정 비율은 40% 수준인 것으로 집계됐습니다. 폭염이 계속되는 가운데 휴가를 마친 기업들이 조업에 복귀하면서 전력 수요가 다시 증가할 것으로 보입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
7: 오태훈의 시사본부
2: 네 매주 월요일 함께합니다. 속 시원한 해설과 비평이 돋보이는 코너 노변의 시사법정 노영희 변호사와 함께 김경수 지사 소환 이야기 또 김기춘 비서실장 석방에 관한 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
9: 네. 안녕하십니까.
2: 예 오늘 오전에 김경수 경남도지사 특검 소환에응해서 조사를 받고 있어요.
9: 네. 그렇습니다. 9시 30분부터 특검사무실 방문하기로 돼 있었는데 김 지사는 5분 전에 도착했고요. 음. 지지자들이나 반대자들은 2시간 전에 도착했다는 얘기가 있습니다. 예. 7시 반부터 특검 사무실과 그 맞은편에서 음. 도열을 해서 김경수 지사를 응원하는 팀. 힘내라 김경수 이런 사람들이 있고요. 네. 또 성조기와 태극기를 흔들면서 특검 힘내라 이런 어. 분들이 있었는데요. 저는 뭐다 좋은데 왜 성조기는 왜 흔드는지 좀 솔직히 좀 이해가 안 가요. <웃음> <웃음> 아니 태극기를 흔드는 건 좋은데 예, 예, 예. 충분히 이해가 가지 않습니까? 어. 그런데 왜 성조기를 흔드는 흔드나요 도대체. 에이. 허익범 특검이 미국 사람도 아닌데 좀 이해가 안 갑니다.
2: 예. 특검과 김경수 지사가 이제 다투어야 될 쟁점들 네. 뭡니까?
9: 사실 쟁점이라고 하는 건 우리가 다 압니다. 너무 많이 알고 있는데 요점은 김경수 지사가 정말로 그 킹크랩이라고 하는 그 댓글 조작 프로그램을 알았냐 음. 그리고 알면서 그 사람들이 그걸 이용해서 뭔가 하겠다는 것을 은근히 독려했느냐 음. 또 독려하는 그 대가로 무언가를 지불하겠다고 했느냐, 네. 그것이 지방선거까지 연결되었을 것이냐, 이제 이게 사실은 가장 핵심 포인트예요.
2: 그럼 그 킹크랩 관련해서는 죄가 업무 방해인가요?
9: 네, 킹크랩이라고 하는 것은 댓글 조작 프로그램이기 때문에 컴퓨터 등, 아니, 컴퓨터 등, 예, <웃음> 컴퓨터 등 장애 업무 방해죄가 적용될 수 있고요. 예. 또 하나는 공직선거법 위반인데요. 음. 지금 특검에서 제치하는 논리가 조금 사실 저는 이해가 안 가요. 제가 법조인이긴 하지만. 예. 특검에서 주장하는 거는 6.13 지방선거를 위해서 그 전에 킹크랩과 같은 것들을 뭐 이용해서 음. 하는 행위에 대해서 좀 도와달라라고 얘기를 했고 네. 그게 바로 이제 한 실제 선거가 있기 한 6개월 7개월 전이다 이런 얘기거든요. 음. 그런데 사실은 6개월 7개월 후에 있을 지방 선거에 김영주 지사가 나간다는 의사를 표현한 적이 없잖아요. 그 분은 기본적으로 의원 시절인데 음. 의원이 게다가 경남 도지사 나간다는 건 사실 쉽지 않아요. 더불어민주당 사람이. 그래서 저는 그거는 좀 너무 특검이 짜 맞춘 게 아닌가 생각이 좀 들고 음. 네. 어쨌든 특검 주장은 그렇게 그 6개월 전부터 6.13 지방 선거를 대비해서 이 김경수 지사가 드루킹에게 어 내가 너에게 자리를 줄 테니 음. 좀 이걸 좀 도와달라라고 음. 얘기를 했기 때문에 이것을 네. 공직선거법 위반으로 하겠다는 건데요. 공직선거법 85조에 의하면 공무원인 자가 이런 식으로 선거에 영향을 미칠 목적으로 행동하면 안 된다고 돼 있어요. 근데 중요한 게 공직선거법은 항상 공소시효가 6개월이다. 음. 그러니까 지방선거가 6월 13일 날 있었으니까 예, 예. 2018년 6월 13일을 기준으로 해서 6개월 안에 이 해결이 돼야 되는 거예요. 음. 그런데 그 이전 거를 가지고서 공지선거법 위반으로 하려고 하니까 사실 안 돼요. 예. 그래서, 그래서 실질적으로는 좀 무리하게 연결시킨 게 아닌가 생각이 들어요. 예.
2: 그말씀하시니그 자리, 요구와 뭐 이거 들어주는 게 많으니. 네네. 그게 이제 오사카 총영사였다가 뭐샌다이 무슨 뭐 이쪽으로 넘겨졌다가 네. 지금 어떻게 되는 거예요 이게?
9: 그러니까 드루킹 쪽 주장은 도두양 변호사라고 하는 그 변호사에게 오사카 총영사 자리를 좀 달라라고 했는데. 드루킹 쪽에서. 네. 했는데 초창기 나온 얘기. 순서대로 시간 순서대로 머리를 잘 이렇게. 저는 정리하시면서 들으셔야 되는데 처음에 애기스에는 동호 변호사에게 총 영사 자리를 달라고 했었었고 네. 청와대에서 면접까지 봐 놓고 음. 거절을 했다.
2: 안 좋다 자리를. 예. 그래서 예. 너무
9: 화가 났었었고 그때부터 문제가 생겨서 평창 올림픽 때 이제 우리들이 좀그 사람에 대해서 민주당에 대해서 안 좋게 얘기를 하기 시작했다. 비난 댓글을 또 예, 쏟아냈고. 이게 첫 번째 얘기였어요. 그냥 두 번째 버전은 그 나중에 갑자기 샌다이 총영사 자리를 제안했다 이런 얘기가 또 나옵니다. 예. 그러면서 우리가 총영사 자리는 못 주지만 샌다이는줄 테니 우리를 도와달라라고 했다는 거고요. 어. 이제 세 번째 버전은 윤모 변호사라고 있습니다. 예. 그 민정수석실의 행정관으로 추천하고자 했던 저랑도 사실은 되게 친했던 분이죠. 그런데 그 분에 대해서 어, 행정관으로는 안 되지만. 아리랑 TV에 비상임이사 자리를 주겠다라고, 어. 오히려 청와대에서 연락이 왔었다. 예. 이런 제안입니다. 그러니까 어. 버전이 계속 세계가 바뀌고 있는 중인데, 여기에 대해서 김경수 지사 측에서는 그런 사실 없다. 음. 이렇게 얘기해갖고 하고 있고, 저쪽에선 얘기, 그니까 드루킹 쪽에서 얘기하고 있는 건 USB를 봐라. 음. USB에 보면 내가 다 정리해놨다. 그리고 실질적으로 청와대에서 유선으로 관련 전화번호가 있으니 찾아봐라. 이제 이렇게 얘기하고 있습니다.
2: 네. 특검발 언론 기사의 근거에서 이제 기사들이 많이 써지고 있어요, 지금. 그렇죠. 또 거기에 대한 추측들도 많이 나오고 있는 것이고. 확인하면 이제 김경수 조지사가 나와서 얘기하는 상황인데 향후 일정이라든가 이거 어떻게 보세요?
9: 일단 오늘은 밤문 넘기지 않을까. 어. 그래서 이따가 아마 그런 보도가 나오겠죠. 점심을 뭘 먹었고 저녁을 뭘 먹었고 음. <웃음> 도시락을 먹었고 설렁탕 먹었고 이런 얘기 가 나올 텐데 어쨌든 간에 특검하고 지금 치열하게 다투고 있는 게 가장 핵심은요. 객관적인 증거나 진실한 것으로 보이는 뭔가 그 누군가의 그 오염되지 않은 깨끗한 증거가 있느냐 없느냐의 문제인데요. 사실 그런 증거가 없잖아요. 그러면 가장 할수 있는 것은 진술들이 얼마나 일관성이 있느냐를 보는 게첫 번째고 그러한 진술들이 일관적이다라고 하는 걸 전제로 해서 그 진술들을 입증할 만한 정황증거들을 제출하는 거예요. 그런데 지금 특검 측에서 제출하고 있는 것은 15명의 그 두루킹 쪽 사람들의 진술이 어, 우리 경남 지사께서 그 당시에 킹크랩 시연을 보러 왔다. 그리고 1 0 0만원 금일봉도 주셨다. 뭐 이제 이런 종류 의 얘기를 1다 명이 상당히 일관적으로 했다라는 거죠. 근데 이제 김 지사 쪽 입장에서는 1다 명이 처음부터 얘기했냐, 아니냐, 아니지 않느냐. 니네들이 하도 그 사람들이 괴롭히니까 말한 거다. 음. 얘기를 하고 있고 또 하나는 실제적으로 김 지사가 거의 갔었다라고 주장하는 게 일시가 다 틀리다. 처음에 김경, 김, 동원시죠. 드루킹 쪽에서는 10월달에 갔다 그랬다가 11월에 갔다 그랬다가 또뭐 너네들은 우리 보좌관이 가지고 있는 카드 사용량을 가지고 있다라고 주장하지만 카드 사용량을 가지고 있다는 건 직접적인 게 아니지 않느냐. 뭐 이런 얘기 하고 있습니다.
2: 네. 수사 이제 특검 기한이 28일, 25일까지로 알고 그렇죠. 있는데 연장도 가능합니까?
9: 원래는 30일 연장이 가능한데요. 예. 지금 제가 알아보니까 특검 측에서는 그 건물 주인에게 어. 우리 25일 지나면은 두 층만 쓰겠습니다. 나머지는 빼 주세요 그랬다는 거예요.
2: 아, 보고서 쓰는 건가요 예. 예. 그러니까
9: 어. 보고서라기보다 이제 기소하기 위해서 유지하기 위한 그 최소한의 공간만 남겨 두고 어. 나머지는 빼 달라는 얘기는 그 얘기는 무슨 얘기냐면 연장 안 하겠다는 것으로 사실은 들려요. 그래서 아마도 연장을 신청해도 안될 것이라고 생각을 했다라고 하는 처음에 이제 설이 있고요. 네. 또 하나는 연장행까지 하면서 뭔가 질질 끌면서 할게 없다라고 하는 게두 번째 설이고요. 음. 세 번째 가장 확실한 설은 이건 그러니까 설은 아니고 그냥 우리가 개인적으로 알고 있는 건데 특검하면은 변호사를 못하기 때문에 돈을 못 하기 때문에 돈못 뽑니다. 음. 그래서 아마 여러 가지로 거기에 관여 하시는 분들이 힘들어서 네. 좀 빨리 끝내 달라 이런 말을 하는 것도 있다고 합니다.
2: 알겠습니다. 자 노영희 변호사와 시사법정 함께 하고 있는데요. 김기춘 전 청와대 비서실장이 풀려났어요.
9: 네. 어떻게 된 거예요, 이건? 그거는 사실 너무 당연해요. 왜냐하면 우리 이제 법정 구속 시한이 6개월씩 6개월씩 이렇게 되고 있거든요. 예. 그런데 김기춘 실장 같은 경우에는 사실은 작년 1월에 구속이 되어서 음. 2심에서 1심에서도 실형을 선고받았고 2심에서도 실형을 선고받았어요. 그러면 네. 원칙적으로는 구속이 되어서 실형이 선고받았으면 그냥 그대로 쭉 가면 돼요. 음. 특별하게 뭐 구속 기간을 신경 쓸 필요가 없는데 네. 문제는 이분들이 그 법정에서 땅땅땅땅 당신 3년 처음이다 4년 처음이다 라는 것 때문에 구속된 게 아니라 음. 그 자리 영장을 통해서 구속이 된 사람들이라는 거예요. 어. 그러면 판결을 선고할 때 이미 구속영장에 의한 선고가 이루어진 사람이었고 구속이 된 사람이 들기 때문에 판사들은 내가 당신들에게 실형을 선고하니 그 구속영장의 효력을 없애고 내 선고에 따라서 이제 교도소에서 생활하세요라고 하지 않아요. 음. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 그~ 유효, 유효한 징역형의 선고는 있지만 아직 확정이 안된 상태이기 때문에 그거는 펜딩 상태에 놓여있는 거고 실제는 구속영장 기간이 만료되는 그거에 맞추어서 그전에 재판을 끝내든지 아니면 내보내든지 두 중에 하나라는 얘기죠. 네. 그래서 옛날에 최순실 씨 같은 경우도 그래서 문제가 생겨서 추가로 이제 특검에서 다시 영장을 청구했었고 박근혜 대통령도 음. 마찬가지였거든요. 그런데 김기춘 실장에 대해서는 추가로 더할게 없는 거예요. 그러니까 추가로 영장을 청구하지 않았고 이번에는 이제 마지막으로 다 정리가 돼서 대법원에서 지금 30진행 중이니까 네. 일단은 내보내주겠다. 음. 다만 우리가 판결 내리면 그때 가서 문제가 있으면 다시 들어와라. 이렇게 네. 하고 있습니다.
2: 예. 그러면 김기춘 비서실장은 지금 잠시 나와 있는 상황일 수도 그렇죠. 있는 거고. 그렇죠. 잠시 나와 있죠. 예. 향후 거치는 어떻게 되는 거예요?
9: 그런데 이제 잠시 나와 있는 상황이기 때문에 원칙적으로 대법원은 사실은 재판을 안 하니까 뭐 나와서 심리를 받아라 이러지 잘 않고요. 예. 아주 중요한 거 아니면 나오기도 뭐안 나오는 경우가 대부분이거든요. 그래서 그런 경우에는 이제 집에서 계속 계시다가 자기 활동 그대로 하시면 되고요. 나중에 음. 재판이 이제 판결 선고 납니다라고 하면 그날 가서 들으시면 되는데, 네. 만약에 그날, 이 음. 심의 판결이 너무 잘못됐으니 다시 환, 그러니까 판결을 다시 하세요라고 파기환송이라는게 결정이 되면, 이 예. 심고등법원에 가서 또 재판을 해야 돼요. 근데 어. 그것도 역시 불구소 상태에서 하게 되겠죠. 그때는. 예. 그리고 만약에 그렇지 않고 그냥 이 심에서 판결한 게 맞아요라고 하면 바로 그 자리에서 원래는 법정 구속이 돼야 돼요. 음. 그런데 이제 그렇게 높으신 분들은 그 자리에서 막막 바로 구속시키지는 않아요. 음. 한 며칠 말미를 주고 집에 가서 좀 챙겨오세요라고 해서 그다음 정도 하죠.
2: 대부분의 결정이 좀 늦어지는 건 아닌가요? 뭐 스, 스케줄상으로 봤을 때.
9: 늦어진다라고 지금 얘기를 계속 하고 있고요. 그래서 음. 특검에서도 사실은 그김기춘 실장 나가기 전에 네. 빨리 끝나달라. 이거 너무 심한 거 아니냐라고 얘기 했습니다. 근데 안 받아들여진 거죠. 왜 그렇죠? 사실 이제 일정이라고 하는 게 많습니다. 우리 이번에 또사법파동 겪어서 아시겠지만 대법관 음. 1 4 명이서 합니다. 얼마나 아. 일이 많으신지 힘드십니다. 그분들이.
2: 예, 알겠습니다. 어, 시사법정 노영희 변호사와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예, 일부 순서는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 압도적인 표 차이로 민주평화당 대표에 당선된 정동영 의원과 함께 협치 개헌 또당 지지 기반에 대한 고민 나눠보는 시간 갖도록 하겠습니다. 이수기의 정치구말리 코너에선 휴가에서 복귀한 문 대통령의 정국 구성에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네. 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 어제 민주평화당 전당대회에서 정동영 후보가 넉넉한 표 차이로 경쟁자들을 따돌리고 당대표로 당선되었습니다. 여당의 협치내각 주문에 어떤 반응을 보일지 또 당의 지지기반이라든가 원내 교섭력 어떻게 확장할지 고민이 많을 것 같습니다. 민주평화당의 정동영 신임 당대표를 연결하겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 68.5%의 득표율로 거의 70% 가까운 득표율로 당대표가 되셨습니다. 예상은 하셨는지도 궁금하고 소감 한 말씀 부탁드리겠습니다.
10: 예, 고맙습니다. 아마 당원들께서 사느냐, 죽느냐, 절박감이 작용해서 저를 뽑아주신 것 같고요. 네. 기쁨보다는 사실 어깨가 굉장히 무겁습니다. 어. 어떻게든. 당을 살려서 한국 정치에 보탬이 되는 그런 정치를 해보고 싶습니다.
2: 네. 어, 정 대표께서 이제 당 대표 되신 것을 기점으로 해서 이제 뭐 여당 쪽에서는 뭐 이해찬 의원이라든가 바른미래당에서는 손학규 전 지사 등이 유력한 당 대표 후보로 떠오르고 있는 상황인데요. 일부에서는 거물급 정치인들 다시금 당권 도전하고 있는 것이 올드보이늘 귀한 아니야 뭐 이런 냉소적인 평가도 있거든요. 어떻게 보시는지요?
10: 정신이 얼마나 젊은가라고 생각합니다. <웃음> 예. 생각이 얼마나 젊은가. 그런데 어. 저는 정치를 해오면서 줄곧 쇄신파, 개혁파로 정치를 해왔습니다. 항상 현상을 변경하고 뭔가 새로운 변화를 만들려고 음. 조직 내에서 또는 정치권 내에서 또 대한민국을 바꾸기 위해서 행동해왔다고 생각합니다. 생각의 나이는 아마 굉장히 젊은 정치인이라고 저는 생각합니다.
2: 네. 첫 오전 취임 최고위원회의를 부산의 한진중공업 영도조선소에서 하셨어요?
10: 네. 지금 한진 영도 한진중공업에 갔다가 예. 지금 여기 김해에 한진중공업 사원아파트가 있어요. 그 앞에 식당에서 예? 당시 한진중공업 가족대책위원회 음. 그 엄마들하고 밥 먹고 있습니다. 아. 그때 3살짜리 성민이라는 아기가 지금 초등학생이 돼 있고 7살짜리 지원이라는 어, 딸내미는 지금 보니까 중학생이 어엿한 그 아이들이 많이 자랐네요. 7년 전이니까요. 네. 그리고 어그 가족대책위 분들 음. 도경정 엄마라든지 여러분들 모두 아주 건강하고 또 화목한 모습 보니까 아주 보기 좋습니다. 우리 그 노사 갈등 역사에서 국회가 들어서서 이걸 평화적으로 타결을 이뤄낸 아주 드문 예가 안진중공업 희망버스였었죠. 네. 많은 시민들이 예, 그 때, 이명박 박근혜 정권에서 가장 고통받았던 현장이기도 한데요. 음. 안진중공업의 고공농성 309일이나 버렸던 김진숙 최고위원을 살려내기 위해서, 예. 어, 6개월 동안 다섯 차례 희망버스가 부산으로, 부산으로 수만 명의 시민들이 연대했던 음. 그런 아름다운 우리 시민운동의 한 모델이기도 했지요 네. 오늘 부산을 찾은 것은 어, 민주평화당이 단순히 호남당이 아니라 호남이 표방하는 가치 더 많은 민주주의와 더 많은 평화, 음. 삶의 평화를 위해서 그 가치를 실현하겠다는 점도 있고요. 네. 또 시민들의 그런 연대를 통해서 어떤 문제를 해결해낸 그런 그 모델을 다시 되새겨보고자 하는 뜻도 있습니다.
2: 네, 당대표 수락 연설에서 정의당보다 더 정의롭게 하겠다 이렇게 말씀하신 걸 두고. 당의 노선에 변경이 있는 거 아니냐 뭐 이런 궁금증 물어보시자고 하는 분들이 많이 계세요.
10: 당의 노선은 우리 민주평화당 당 강령에 명시되어 있습니다. 제4조가 경제민주화입니다. 재벌중심경제체제를 개혁하고 중소기업중심체제 경제로 가야 된다라고 명시하고 있고요. 그다음에 8조에 복지국가, 보편적 복지를 통한 복지국가를 지향한다고 명백하게 되어 있습니다. 이것은 모두 우리 사회의 약자인 중소기업, 자영업자, 농민, 그리고 비정규직, 청년 실업자들을 약자 편에 서라 하는 명령입니다. 당의 강령은 명령이거든요. 그리고 어, 정의롭게 가야 한다는 말은 노회찬 대표 추모 물결에서 우리가 봤듯이 우리 사회가 정의롭지 않다는 그런 반증이거든요. 그래서 민주평화당이 갈 노선은 힘없고 돈없고 목소리가 약한 의지할 데 없는 분들의 목소리를 대신해 주는 것이다. 이게 노선이 돼야 된다. 그래야 민주평화당의 존재 이유가 생기고 또 지지할 이유가 생긴다는 게제 생각입니다.
2: 네. 아, 말씀하신 그 부분을 노력하면 지금 뭐 거의 1대 머물 정도로 존재감이 없는 여론조사 지지율에 좀 회복이 되지 않을까 이렇게 예상하신다고 이해를 해도 되겠습니까?
10: 네. 자영업자와 중소기업의 목소리를 정확하게 대변하면 630만 자영업자와 대한민국의 고용의 88%를 담당하고 있는 중소기업에 있는 분들이 민주평화당을 주목하지 않겠습니까? 그래서 당은 정체성이 중요합니다. 또 야당은 이제 지지율을 먹고 살지요 지지율이 올라가면 사람이 구름처럼 모이고 지지율이 없으면 살아남기 힘든 건데 어쨌든 당의 존재감과 지지율을 만들어내는 데 모든 노력을 기울이겠습니다.
2: 네. 그런데 또 호남 지역을 기반으로 두고 있는 민주통화당의 외연 확대에 어, 어쩌면 그게 도움이 될 수도 있겠습니다만 또 호남에 대한 그 어떤 애정 이런 것들을 좀 상쇄할 수 있는 역할들이 되지 않을까 싶기도 하거든요.
10: 금방 말씀처럼 호남은 지역이면서 같이이거든요. 예. 더 많은 민주주의 더 많은 평화 이저 한진중공업에 와서 보니까 좀 조선산업이 어려워요. 그런데 음. 이 지금 우리를 먹여살렸던 울산 거제 창원 또이 조선벨트 목포 군산까지요. 군산은 이미 해어가돼 버렸어요. 조선소도 닫았지요, GM 자동차도 닫았지요. 그리고 목포는 뭐 아무거나 아무것도 없는 입장이고, 음. 또 그나마 있는 지금 어, 장원, 거제, 울산도 지금 잘못하면 로스벨트화, 녹슨 공업지대가 될 판인데요. 네. 그런 위기감 때문에 찾은 점도 있습니다. 여기 영원한 구분이 따로 있을 수 없지요. 다시 조선산업의 재부흥을 통해서 우리의 일자리를 만드는 것이. 정치의 목적이라고 생각합니다.
2: 네. 일각에서는 평화당의 좌클릭 행보, 대여 협치 행보가 시작된 거 아니냐 이런 분석도 있습니다. 향후 대여 관계는 어떻게 예상을 하시는지요?
10: 1단계 연대론인데요. 예. 첫째, 선거제도 개혁을 위해서 민주평화당이 선봉에 서겠습니다. 그래서 자유한국당을 설득하고 견인하고 또 민주평화당은 기왕의 당론입니다. 이렇게 해서 5당 연대를 이끌어내서 선거 제도를 바꾸는 것은요. 어 우리의 먹고사는 문제를 해결하는 가장 빠른 길입니다. 70년 전에 총선을 시작해서 70년 동안 낡은 제도입니다. 그 결과 양극화와 불평등이 심화된 우리 사회가 됐는데요. 30년 전에 우리는 대통령 뽑는 제도를 직선제로 바꾸어서 박정희 체제와 전두환 체제를 청산했어요. 이제 30년 만에 국회의원 뽑는 제도를 바꿔서 가령 소상공인들이 광화문에 모여서 권기대회를할 것이 아니라 소상공인 정당을 만들어서 10% 지지를 받으면 30명의 자영업자들이 국회에 들어갑니다. 농민들이 타는 가뭄 속에서 어, 농민을 대변해줄 사람을 찾는 것보다 농민당을 만들어서 국회에 가면 은 5%만 지지를 받아도 15명의 농민이 국회의원이 됩니다. 청년당, 환경당, 여성당 이렇게 다당제 민주주의가 복지국가로 가는 지름길입니다. 그리고 이것이 합의제 민주주의를 통해서 정치에 대한 국민적 신뢰를 높이는 길이 될 것입니다. 이제 우리 대한민국 국민은 그런 정치를 가질 권리가 있고 그럴 만한 시대가 됐습니다. 올해 안에 선거제도 개혁을 반드시 이뤄내겠습니다 마침 문희상 국회의장께서 선거제도 개혁에 지금 깃발을 들으셨어요. 어, 20대 국회가 역사에 남는 국회가 될 것이다 이렇게 독려하고 계시는데 네. 에, 5당 연대를 이루는데 민주평화당이 앞장서려고 합니다.
2: 네. 그 자유한국당 김병준 비대위원장과는 같이 참여정부에서 계셨었잖아요.
10: 그때 제가 당의장을 할때 청와대 정책실장이셨기 때문에 네. 예.
2: 보수야당과의 관계는 어떻게 지금 갖고 가실 생각이신지요?
10: 그러니까 제도개혁 제도 개혁에는 우당과 적당이 따로 없다고 생각합니다. 제도가 사상이라고 생각합니다. 제도를 바꿔야 그 도랑을 타고 물이 흐릅니다. 물을 위에서 아래로 흐르잖아요. 이 도랑을 파줘야 합니다. 제도를 바꿔줘야 되는 거죠.
2: 그런데
10: 선거 제도가 최상위 가치고 최우선 가치고 그다음에 이제 재벌 개혁 입법과 권력기구 개편 입법 등 개혁 입법 연대가 필요한 거죠. 그게 2단계고요. 그다음에 이제 3단계가 이제 함께. 예, 뭐 협치내각을 구성할 수도 있는 거고 이것은 3단계 일이라고
2: 생각합니다. 네. 선거구제개편 어떻게 추진하실지 좀 구체적으로 좀 말씀을 좀 듣겠습니다.
10: 예, 3년 전에요 중앙선거관리위원회가 보다 못해서 안을 만들어서 국회에 제출을 했습니다. 현재 국회의원 300명을 200명은 지역에서 뽑고 100명은 비례대표로 해서 국민이 지지한 표만큼 의석을 나눠가는 거죠. 지금은요. 어 국민의 지지와 상관없이 승자 독식입니다. 한 표라도 많은 사람들이 이제 국회에 들어가는데요. 네. 현재 제도에서는 예를 들어서 농민당을 만들어도 영남에서 호남에서 기존 정당을 이길 수 있겠습니까 수도권에서 어뭐 소수 정당이 살아남을 수가 없는 거예요. 그런데 대한민국 국민은 얼마나 다양하게 다원화된 사회가 됐습니까. 그래서 저는 이 중앙선관위가 제출한 안이 최상이라고 보지만 현실적으로 어 국회의원들이 자기 지역구가 253개인데 200개로 줄이면 국회 통과가 안 되죠. 예. 그래서 253개 지역구를 건드리지 말고 음. 어, 100명의 비례대표를 늘려서 그렇게 되면 353명 국회의원이 좀 늘어나는데요. 예. 국민들이 이건 반대하지요 그러나 예. 아, 이것을 10년 동안 국회 예산을 동결해서 300명에게 주던 대우를 어, 예산을 350명에게 나눠주면 아마 국민들은 동의할 겁니다. 같은 세경을 주고 머슴을 여러 명 쓰는 어 쓰면 은 농사짓는데 더 편하지 않겠습니까? 예. 국회의원은 뭐 씁니다. 마찬가지죠. 그렇게 해서 국민들이 동의해 주시면 저는 70년 만에 선거제도 개편이 올해 안에 일어날 수 있다는 강한 희망을 갖고 있습니다.
2: 예. 국회 예산은 동결하되 인원을 50명 더 늘리자.
10: 예. 비대대표 100명으로 하게 되면요. 예. 그렇게 되면 은 국민이 지지한 5%를 받으면 5%만큼 의석을 갖는 거고 10% 받으면 10%만큼 갖는 거고요. 음. 지금 300명 국회의원은 요 전부 국민들한테 받은 표가 48%밖에 안 됩니다. 나머지 52표는 2등으로 떨어졌거나 3등으로 떨어졌거나 국회에 못 들어왔어요.
2: 음. 그러면
10: 우리 국민 주권자의 의사가 48%만 대표되는 국회가 현재 국회입니다. 그러니까 어, 이 주권자의 권리 확대 측면에서도 선거제도 예. 개편은 개혁은 필요한 거지요.
2: 예. 그 노회찬 의원 사망하시고 나서 이제 원내 교섭단체 지위가 지금 상실된 상황이에요. 예. 국회 후반기에는 어떻게 지금 이끌어가실 생각이신지요?
10: 그래서 지금 장병환 원내대표를 위시해서 17명 의원들이 전체적으로 협력해서 어떻게든 빠른 시일 내에 교섭단체 복원을 위해 노력하겠습니다.
2: 네. 구체적으로 좀 여쭤도 될까요? 어떤 방식들이 있을까요?
10: 현재로서는 이제 호남에 있는 두 분의 의원이 있어요. 음. 예산 국회가 다가오는데 민주평화당이 이 교섭단체를 못 갖게 되면은 사실 예산 확보에도 엄청난 차질이 빚어지게 되거든요. 예. 그래서 지역구민들로 이 지역에 있는 분들로서도 호남 출신 이용호 의원이나 손금주 의원에 음. 대해서 네. 아마 교섭단체 참여를 권유하는 그런. 음. 움직임이 있을 거라고 생각하고요. 예. 또, 노회찬 의원의 유지가 교섭단체 유지라고 생각한다면 그만한 몇 대의명분도 없다고 생각합니다. 네. 그래서 두 분을 중심으로 설득도 하고 또 울산에 김종훈 의원 계세요. 예, 예. 어, 근데 교섭단체는 뭐 정당을 합치는 게 아니기 때문에 국회에서의 교섭력을 높이는 것이기 때문에 네. 저는 참여할 수 있다고 보는데 일단 어, 정의당과 협의를 해볼 생각입니다.
2: 예, 그 정의당
3: 입장이 중요하죠
2: 예, 협치 내각 추진하겠다는 청와대 입장에 대해서 협치의 대상이 누구냐, 뭐 어, 바른미래당이냐 이런 섭섭함도 좀 있지 않을까 싶은데 박선수 의원 입각설에 대해서 어떻게 보고 계십니까?
10: 음, 저는 뭐 언론 보도만 보고 아는 정도인데요. 예. 어, 금방 말씀드린 대로 1단계 선거제도 개혁연대가 최우선이다. 그게 급선무다라는 것이죠. 선거제도 개혁연대가 이루어져서 선거제도 개혁이 이루어진다면 다른 모든 것 100% 협력할 생각입니다. 그러나 선거제도 개혁연대가 이루어지지 않는다면 민주평화당으로서는 입장을 달리할 수밖에 없는 것이죠.
2: 네. 선거구제 개편에 상당히 많은 관심과 집중을 하실 것 같습니다만 이것만 풀 수는 없지 않겠습니까? 뭐 개헌을 하겠다고 하면은 개헌의 여러 가지 담을 내용들이든가 일정 같은 것들도 포함을 해야 되지 않을까 싶은데요.
10: 개헌은 의견이 분분하기 때문에요. 이거 담아내기가 쉽지 않습니다. 그래서 음. 또 선거제도 개혁이 더 우선입니다. 예. 아, 그리고 어, 문재인 대통령께서 지난번에 개헌안을 국회에 내면서 이렇게 말씀했어요. 음. 선거제도 개혁에 여야가 합의한다면 분권형 권력구조를 양보할 생각이 있다. 이렇게 말씀도 했고 음. 또 더불어민주당은 당론이기도 하고 문재인 대통령의 공약이기도 하고 당선 후의 국정중점과제이기도 합니다. 또고 노무현 대통령께서는 어, 대통령 한번 하는 것보다 선거제도 개혁이 더 중요하다. 이렇게 강조하신 바도 있죠. 지
3: 음.
10: 어, 그래서 어, 명분이나 또 실제 국민들의 이 양극화 불평등을 줄이고 먹고사는 문제를 해결하기 위해서는 선거제도를 바꾸는 것이 핵심이다 개헌보다 더 중요하다라는 네. 것이 제 생각입니다.
2: 예, 그러면 그 살짝 달리 생각을 해보면 개헌이 힘드니까 선거구제 개편만 하겠다 이런 입장으로 이해를 해도되겠습니다 아닙니다. 아닙니다.
10: 선거제도 개편에 합의한다면 음. 그러면 어, 개헌도 쉬워지는 거죠. 왜냐하면 문 대통령께서 이미 선거제도개편에 개혁에 합의한다면 네. 분권형 권력 구조를 양보할 생각이 있다고 말씀했기 때문에 네. 그렇다면 지금 자유한국당은 개헌을 원하거든요. 또 음. 저희도 원합니다. 네. 아, 그러면 개헌 국면이 열리게 되는 거죠. 자연스럽게.
2: 네. 앞으로 민주평화당이 좀 가장 집중할 정책이 있다면 무엇을 말씀하시겠습니까?
10: 백년가계특별법 제정운동을 시작하려고 합니다. 내일은 용산 참사 가족들과 함께 기자회견을 하려고 합니다. 또맘편히 장사할 수 있는 상인들의 모임 맘상모 회원들과 그리고 최근에 궁중족발 사건의 윤경자 사장님 소상공인연합회 등과 함께 기자회견을 통해서 국회에서는 백년가게특별법을 발의하고 또 사회운동을 통해서 좀 여기에 에너지를 불어넣으려고 합니다. 백년가게특별법이라는 것은 임차인의 권리, 새 들어간 사람의 권리를 임, 임대인, 세준 사람의 권리와 대등한 것으로 어, 만들어야 한다는 것입니다. 이것은 100년 전에 1921년에 일본이 차지차가법을 제정해서 예. 어, 세든 사람, 임차인을 약자로 규정하고 임차인을, 임차인의 을보임차인 권리를 대등하게 만들었습니다. 일본이 100년 전에 한 것입니다. 그래서 일본에 가면 100년 넘은 우동집이나 소바집이나 가게들이 많이 즐비하잖아요. 이것은 곧 건물주에게도 이익이 됩니다. 음. 우리 지금 서울 강남의 가로수길이나 홍대앞길이나 연남동이나 또 종로거리 보면 은 점포정리, 임대문이 공화국이에요. 그래서 어, 이것은 어, 우리 자영업을 해도 먹고 살수 있도록 국가가 해야 할 최소한의 역할이라고 생각합니다. 쫓겨나지 않을 권리를 어,
2: 입법을 통해서 어, 반영하고자 합니다. 예, 알겠습니다. 자 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 민주평화당의 정동영 신임 당대표였습니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 오후 2시 청와대에서 수석 보좌관 회의를 열고 최저임금 인상에 따른 후속 대책을 논의합니다. 검찰 과거사위원회가 김학이 전 법무부 차관의 별장 성접대 의혹에 대해 재조사를 권고한 가운데 시민단체들이 검찰 재수사를 촉구하고 나섰습니다. 중국에서 원료를 수입해 국내에서 제조한 고혈압제 발사르탄에서도 바람 가능 물질이 기준치 이상으로 검출됐습니다. 반도체 가격 하락 등으로 내년에는 명목 수출 증가율이 실질 수출 증가율을 밑돌 수 있다는 전망이 나왔습니다. 앞으로 보험 설계사와 연예인도 실업급여를 받을 수 있게 됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 여어서 기상청의 송소진 씨입니다. 오늘의 미세먼지와 날씨 정보입니다. 현재 공기는 대체로 깨끗한
4: 상태입니다. 대기 확산이 원활해서 오늘 전국적으로 미세먼지 농도는 좋음에서 보통 수준을 유지하겠습니다. 한편 동해안 지역은 동풍의 영향으로 지금 비가 오고 있고 내륙 곳곳에는 대기가 불안정해서 소나기가 내리고 있습니다. 밤까지 내륙 지역에는 5에서 50mm 정도의 소나기가 오겠고요. 동해안 지역은 내일 새벽까지 곳에 따라 80mm 이상의 다소 많은 비가 내릴 전망입니다. 이어서 주의하셔야겠습니다. 한낮 기온은 서울 대전 대구 35도, 광주 36도, 부산 제주 33도 등으로 오늘도 폭염이 이어지겠고 동해안 지역만 강릉 29도, 속초 28도 등에 머물며 어제보다 10도 안팎 떨어져 폭염이 주춤하겠습니다. 내일도 전국 곳곳에 소나기 소식이 있는데요. 열기를 식히기에는 부족해서 내일 낮 기온도 오늘만큼 오르겠습니다. 또밤 사이에는 열대야도 많은 지역에서 나타나겠습니다. 현재 서울의 기온은 34.1도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
0: 네 지난주가 휴가의 절정을 보였지만 이번 주도 휴가 계획하신 분들 많으실 텐데요 현재 서울 양양강 고속도로 양양 방면 정체는 설악 부근에서 송산터널 사이로 9km 구간에서 길어져 있습니다 반대 서울 쪽으로는 양양 부근과 또 강촌 부근에서 밀리고 있는데 이 사이 바란 4터널과 바란 2터널에서는 각각 승용차 관련 사고를 처리하고 있습니다 2차 사고 나지 않게 주의해서 지나셔야겠습니다 영동 고속도로도 강릉 쪽, 인천 쪽 정체가 늘면서 진부 부근에서 진부 이터널 사이와 또둔내터널 부근에서 속도 줄입니다. 중부 내륙 고속도로 양평 쪽으로 문경 이터널 부근에서는 사고가 났는데요. 이 일대 2km 구간에서 정체 심합니다. 경부 고속도로 부산 쪽으로는 먼저 사고가 있었던 동탄 분기점 부근에서 정체되고 또 안성 부근과 옥천 부근에서 각각 작업 여파 받아 속도 줄입니다. KBS 교통 정보 센터였습니다.
5: 오태우의 시사
2: 본보. 네한 주간의 정가 소식을 미리 보는 이수기의 정치구말리 시간입니다. 시사인의 이수기 선임 기자를 연결합니다. 나와 계시죠?
7: 네 안녕하세요.
2: 예김경수 경남도지사 오늘 피의자 신분으로 특검에 출석을 했습니다. 포토라인에서 이제 언론에 밝힌 입장. 어떻게 들으셨는지요?
7: 네, 그, 뭐, 두 가지 얘기를 했는데, 특검에서, 특검을 가장 먼저 원하는 게 자신이었다라는 거. 그 다음에, 이번 특검이 정치 특검이 아니라 진실을 밝힌 특검이 되기를 바란다. 이렇게 얘기를 했는데요. 정중하지만 불만이 좀 표현된 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 음. 아무래도 그 압수수색을 하는 과정에서 경남 도청이나 관사같이 어, 그냥 일반인이 보기에도 좀, 그, 거기가 대상자가 대상지인가라고 생각되는 부분들이 압수수색 당한 거나, 네. 피의사실 공표 등을 통해서 일종의 망신주기를 하고 있다라는 그런 생각들을 하고 있는 것 같아요.
2: 음.
3: 그래서
7: 아마 그런 부분들을 출조하면서 지금 가장 먼저 밝힌 거 아닌가 싶습니다.
2: 네. 변호인단도 꾸리고, 요 대응을 좀 적극적으로 하는 것 같아요.
7: 아무래도 김지사 입장에서는 오늘 하루가 굉장히 중요할 수밖에 없죠. 일단은 말씀하신 대로 피의자 신분으로 바뀌어 있는 상태고요. 그 다음에 그 드루킹하고의 대질 같은 것도 예상을 할 수가 있거든요. 나는 지금 김지사는 부일까지 휴가를 낸 상태로 지금 조사에 임하는 건데 음. 오늘 하루에 좀다 끝냈으면 좋겠다 그런 입장이거든요. 본인으로서는 빨리 이제 도지사 업무로 복귀하는 게 중요하다고 생각을 하니까 그러나 또 특검 입장에서는 어, 마찬가지 반대 정반대 입장에서 오늘 하루에 굉장히 이 중요한 진술과 이런 걸 이끌어내지 않으면 또 어려움이 있다고 생각하기 때문에 정말 창과 방패의 싸움이 굉장히 팽팽할 거고 그거를 김경수 기사 입장에서도 그 만반의 준비를 해야 될 그런 상황인 거죠.
2: 네, 민주당의 추미애 대표가 정치 브로커의 일탈에 불과하다 이런 반응을 내놨는데 어, 다른 정치권 반응도 좀 소개를 해주시죠.
7: 네, 말씀하신 대로 여권에서는 그래서 오늘 조사를 통해서 아마 결백이 분명해질 거다 이렇게 얘기를 하고 있지만 오히려 야당에서는 정반대 입장입니다. 특히 자유한국당에서는 어 그동안 에 김경수 지사가 어, 이러저러하게 입장을 좀 바꿔온 거 아니냐. 그러니까 그 부분에 대해서 유감을 좀 표명해야 될 거고 또 중요한 거는 이 윗선이 무언가가 밝혀져야 될 거다 아, 어, 그런 얘기도 하면서 특검이 만약에 필요하다면 연장해서라도 이 음. 부분에 대해서는 더 명백하게 밝힐 필요가 있다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 바른미래당의 하채경 의원 같은 경우는 아예 임경수 지사를 출국금지시키고 구속해야 된다 이렇게 좀한발더 나간 그런 얘기까지 했습니다.
2: 네, 그 특검 연장에 대해서는 어떻게 생각하세요 지금?
7: 지금 상황은 특검에서는 일단은 기한 연장 안한 상태에서 성과를 냈으면 좋겠다라고 생각을 하고 있는 것 같은데요. 네. 그러나 이제 만약에 오늘 조사 중에서 많은 부분들이 나오고 더 필요하다고 생각할 경우에는 연장을 하겠다는 생각도 뭐 열려 있는 거죠. 음. 근데 야 약권에서는 특히 어 연장을 해서라도 지금 해야 된다는 쪽으로 계속 얘기를 하고 있어요.
3: 네. 자유한국당
7: 아까 말씀드린 대로 자유한국당도 그랬고 바른미래당에서도 좀 얘기를 하고 있고 그래서 이 연장 부분은 열려 있는 것 같습니다.
2: 예, 일부의 노영희 변호사는 좀 알아보니까 임대 계약을 뭐한한두층 남겨놓고는 안 한다고도 했다고 하더라고요.
7: <웃음> 네, 네. 어. 그러니까 특검의 입장은 빨리 그러니 성과를 냈으면 좋겠다는 생각인 것 같은데요.
2: 알겠습니다.
7: 그런데 뭐 그거야 수사를 해봐야 되는 상황이잖아요
2: 예, 다세 가는 휴가를 마치고 문재인 대통령 오늘 오후 수석 보좌관 회의로 공식 업무에 복귀합니다. 후반기 전국 운영 구상 어디에 방점을 찍을 것으로 예상하세요?
7: 아무래도 이제 말씀하신 대로 오후 2시에 지금 수고회의를 하는데요. 어, 당장은 뭐 폭염 관련 대책들을 좀 내놨으면 좋겠다라는 얘기들이 있었지 않습니까? 예. 지금 뭐 전기요금 오늘부터 고지서가 지금 나간다는데 7월 거. 음. 어, 그래서 일단 전기요금 부담을 좀 감경시키는 방안으로 대책이 나오면 아마 다음 달 요금에서 좀 깎아주는 식으로 그렇게 얘기들이 되는 것 같은데요. 이와 관련한 그 가장 그 섬, 서민들이 지금 관심사기 때문에 이 부분에 대한 대통령의 입장이 나오는지를 좀 봐야 될것 같고요. 예. 어, 그리고 그동안에 계속 논란이 됐던 이 최저임금 인상 이후에 그 서민 자영업자들이 좀 적는 어려움을 어떻게 경감시켜 줄 것인가에 대한 그 민생경제 살리기와 관련된 대책들하고 음. 또 하반기에 가장 중요하게 여길 이 혁신성장. 그래야지 혁신성장이 돼야지 이 최저임금 인상 부분에 대한 것도 좀 여러 가지 면에서 상쇄될 수 있다고 보기 때문에 그 부분에 대한 대책들에 지금 치중할 걸로 보이고요. 뭐 신임대법관 임명장을 수여하는 거나 이 한반도 평화와 관련된 그런 행보들을 보이는 거나 이런 부분들도 이제 단기적 중장기적으로 회사 대통령의 대책이 좀 나올 걸로 보입니다.
2: 네, 그 송영무 국방부 장관의 거취가 뜨거운 감자로 지금 부상한 상태입니다. 그 김무사령관 이석구 전 김무사령관 경질을 한걸 보면 송 장관 유임한 거다 이런 분석도 있고 또 오히려 송 장관의 교체 가능성이 커졌다 이런 정 반대 견해도 있거든요.
7: 네, 사실 그 하극상 그 국회에서 하극상 장면 연출되기 잠시까지만 해도. 어 대체적으로는 이 그, 정지일이 아니라 유임하는 쪽으로 예. 어, 무게가 실렸었거든요. 왜냐하면 어. 국방개혁을 위해서는 총장관이 여전히 필요하다라는 쪽이었었는데 이제 그 하극상이 연출된 이후에 청와대에서 나온 그 김으겸 대변인의 발언 때문에 예 네, 어~ 좀 기울어지고 있는 거죠 경제적으로 그때 나온 게 대통령의 말씀이었는데 이~ 송영무 장관을 콕 찍어서 송영무 음. 장관을 비롯한 이개엄령 문건 보고 경위와 관련된 사람들에 대해서도 잘말 잘잘못을 따져보겠다 네. 이렇게 얘기를 했거든요 근데 이게 결국은 음~ 경제 쪽에 좀 무게가 실린 거 아니냐라는 어~ 이런 판단이 나오면서 그~, 그 이~ 후임에 대한 얘기까지는 나오고 있는 상황인데요. 그러나, 어쨌든 청와대는 8월 1일, 2일, 계속 그 확정된 사안이 없다. 음. 그리고 대통령의 결심 사안이고 모든 가능성이 열려 있다. 이런 쪽으로 기자들한테 지금 그 문자를 보내고 있어요. 예. 그래서 일단은 좀 열려 있는 상황인데 결국 핵심은 이 국방개혁, 앞으로의 국방개혁과 관련해서 이 송영부 장관이 어느 정도나 필요한 건지, 음. 그 다음에 대안이 없는 건지, 대안이 있다면 아마 그 부분에서 어, 경제 쪽으로 교체 쪽으로 갈 거고요. 네. 대한부분이 지금 마땅치 않은 상황이면 약간은 시간을 더줄 수도 있다라는 그런 생각을 해봅니다.
2: 네, 조금 전에 민주평화당 당대표로 선출된 정동영 의원과 인터뷰를 했습니다. 네. 아침에 최고위원회의를 그 부산까지 가서 지금 네. 한진중공업에
7: 네, 가서 했죠. 예,
2: 상당히 많은 변화를 지금 그 노리고 계신 것 같은데 근데 그 정동영 대표의 취임으로 인해서 민주평화당 글쎄요 국민들에게 좀 많은 지지를 좀 받을 것으로 예상하세요 어떠세요?
7: 일단 정동영 대표 입장에서는 본인이 예전에 열린우리당 그당 대표를 하면서 예. 지지율 굉장히 낮았던 지지율을 급속도로 올렸던 경험이 있기 때문에 음. 본인이 그 부분에 대해서. 다시 한번좀 해보겠다라는 생각이 있는 것 같고, 네. 어, 아마도 이제 당원들도 그런 생각을 해서 68%라는 지지를 한거 아닌가 싶어요. 음. 왜냐하면, 어, 당초에는 수치가 이 정도로 나오지는 않을 거라는 예상들이 더 많았었거든요. 네. 그, 당의 의원들이 지지하는 사람들이 정의장이 좀 적었고, 음. 다른 후보들에 대해서 좀그 지지가 더 많았, 많았거든요. 네. 특히 이제 박지원 그 의원하고는 뭐 박재훈 의원이 안티 정동령 이 운동을 많이 했기 때문에 그랬었는데 이제 68%가 나왔다는 것은 결국 선역 의원들보다는 밑에 당원 대의원들의 그 지지가 더 있었다는 얘기인데 그건 그만큼 이제 정동령 대표가 갖고 있는 중랑감
3: 그다음에
7: 네. 그 전에 대선 후보가 직권자랑 대표를 했을, 한 경험을 바탕으로 당을 좀 이끌어 달라 이런 건데요. 정 대표 입장에서는 어, 그거에 있어서 그 기대를 부응하는 성과를 나타내야 되는 그런 음. 지금 어려움이 있는 거죠. 네. 그 지지율 말씀하신 대로 지지율 지금 1% 2% 대 이걸 끌어올려야 되고 그리고 말씀드린 대로 화합 당내 화합을 당장은 이끌어내 야 되는 거고요. 음. 그리고 호남당 중심이라는 그 지역적인 한계 이 부분을 좀 탈피해야 되는 것도 있고 또막 당장은 또 교섭단체가 지금 깨져 있는 상황이니까 예, 예. 이 부분을 어떻게 메꿔가야 되는지. 정말 무소속 그한두 명을 설득해가지고 이 근석 단체를 복원할 수 있는 건지 뭐 예. 이런 부분들에 있어서 일단 역량을 보여줘야 되기 때문에 굉장히 지금 무게감이 클 겁니다.
2: 예, 말씀하신 그 내용도 다 말씀을 하셨어요. 그렇게 좀 해보려고 한다라고 네. 하셨는데 가장 중요하게 핵심적인 내용은 선거구제 무조건 바꿔야 된다라는 주장이었거든요.
7: 네, 그게 이제 그그 동안에 박주원 의원은 오히려 그, 여, 당과의 당대당 통합, 음. 이런 부분들을 여러 번 얘기를 했고, 어, 무게를 싣고 있었고, 어, 현역 의원들은 좀, 그니까 민주평화당 소속의 현역 의원들은 그쪽에 더 기대를 하고 있는 게 많은 것 같아요. 네. 왜냐면은 2020년 총선에 지금 구도로 가면은 오히려 호남에서 그 민주평, 민주, 아 더불어민주당 후보들과의 싸움에서 좀 밀릴 수도 있다는 음. 그런 그 불안감이 좀 있는 것 같거든요. 네. 반면에 이제 당협위원장이나 이런 분들은 오히려 음. 출마라는 그런 기회를 갖는 게 지금 민주평화당 그대로 가, 출마하는 게더 낫다라고 생각하기 때문에 음. 그게 이제 현역과 비현역 간에 지금 차이들이 있어요. 그 네. 근데 이제 정동영 대표 같은 경우는 어, 당대당 통합보다는 여권과는 전략적으로 연대하는 것. 예를 들면 정책이나 이런 뭐 평화나, 아 어, 한반도 부분, 경제, 있어서 이런 부분들은 전략적 연대를 한다 하더라도 네. 당대당 통합을 하지는 않겠다. 오히려 선거구제 개편을 통해서 독자 생존하는 쪽으로 가겠다라는 쪽이 강하기 때문에
2: 음.
7: 앞으로 아마 여권과의 관계가 어, 그런 측면에서 나타날 수 있다라고 보면 될것 같습니다.
2: 예. 한편 그 소학교 바른미래당 그전 사원거 대책위원장이 당대표 출마 결심했고. 하태경 의원에 이어서 김영환 전 의원, 이준석 위원장이 뭐 출마 의사를 밝힌 것으로 알려져 있는데 이 손학규 전 위원장의 당권 도전은 어떻게 봐야 될까요?
7: 아무래도 뭐 마지막 기회라고 생각하는 거 아닌가 싶은데요. 네. 어, 그동안에 손학규 전 위원장이 제3의 길이라는 거를 걸 제일 먼저 얘기했고 끊임없이 이 제3의 길을 얘기를 해왔는데 예, 그러려면은, 현재 이 다당제 구도를 키워가는 게 굉장히 중요한 거죠. 음. 손전 위원장 입장에서는. 어, 그런데 이제 당 안에, 현재, 본인이 보기에는 대안이 마땅치 않다고 생각하고, 또, 어, 이른바 안심, 그니까 안철수 전 대표의 생각이 본인한테 있다고 보고, 또 여야 모두 지금 경륜 있는 인사들이 대표로 선출되는 그런 흐름이 있기 때문에, 본인 입장에서는 이번에 마지막 기회로 생각하고, 어~ 출마를 결심하는 거 아닌가 싶은데요 네. 다만 정치권은 안팎의 이 손학규 타이밍이라는 게 있잖아요 어. 끊임없이 매, 뭔가 중요한 결단을 할 때마다 큰 일들이 터져서 <웃음> 예, 예. 그래서 예, 본인의 이런 어~ 뉴스가 묻히는 그런 상황이 돼버려서 네. 이번에도 만약에 출마 선언을 한다면 어, 타이밍을 어떻게 할지 그부분이 음. 제일 고심 고민할 것 같습니다.
2: 예, 요즘만 드리고 마무리를 지어야 될것 같은데 이재명 지사의 부인 김행경 씨의 녹취 파일 공개되면서 주말 내내 시끄러웠습니다 여기에다가 또 김사랑 씨의 정신병원 강제 입원 의혹까지 파문을 낳고 있는데 그 이재명 지사를 둘러싼 논란이고 어떻게 봐야 돼요?
7: 그러게요 그 끊임없이 지금 이런 얘기가 나오고 있는데 그런데 사실 이게 이제 새로운 논란들은 아니고, 어. 있는 논란에서 한두 개의 증거라면서 녹취록들이 지금 나오고 있지 않습니까? 예. 거기에 대해서 이제 이재명 기사는 다, 어, 다시 또 입장을 내서 반박하는 거고, 음. 이를테면 그 김혜경 씨하고 이재명 기사의 형님인 이재선 씨의 딸로 노, 그 추정되는, 그, 딸의 대화로 추정되는 그런 녹취 파일의 경우도, 어, 이 부분이, 이, 사실과 다르다 음. 그 어머니와 형제들이 이 형의 정식과 입원을 다 주도한 거다 뭐 이렇게 지금 얘기를 하면서 계속 반박을 하고 있는데 결국 네. 이 부분은 법적인 그~ 쭉, 저~ 법적인 소송이 지금 다 진행 중인 사황들이에요 어. 그래서 아마 이 부분에 있어서 우위를 가지려고 하는 상황들인 것 같은데 여론전도 여론전이지만 하여튼 법적으로 해서 좀 빨리 클리어 돼야지 이 부분과 관련된 다른 좀 그이 부분보다는 정치적인 자신들의 일에 좀 집중하는 그런 음. 상황으로 가지 않을까 싶습니다.
2: 네. 이게 좀 명쾌하게 정리가 됐으면 좋겠어요. 뭘 이렇게 알아야 될게 많고 분석해야 될게 <웃음> 많은지 모르겠네요.
7: 저희도 너무나 많이 쏟아지는 녹취록을 하나하나 분석하면서 이게 언제 거고 이게 뭐 어떤 관계에서 나왔고 이런 것까지를 지금 알아야 되는데 그러다 보면은 가족 관계까지도 지금 다 드러나야 되는 상황이잖아요. 예. 거기다가 김사랑 씨의 경우는 처음에는 막 연예인인가 했다가 그게 아니라 이제 김사랑이라는 닉네임을 쓰는 어. 그런 그냥 그 인터넷 유저가 지금 되기 때문에 그럼에도 불구하고 다소송전는 걸려 있고 이런 거기 때문에 그까 그러니까 일반인들이 알아야 되면 중요한 사안으로 집중하려면 이런 부분들은 법적으로 빨리 클리어되는 게 좋을
2: 것 같습니다. 알겠습니다. 정치구말리 시사인 선임기자 이수기 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다.
3: 오태훈의 시사본부
2: 차에 대해서 깊이 있게 알아봅니다. 권영주의 차차차 오토타임즈 권용주 자동차 전문기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 오늘 어떤 얘기할까요? 지난번에 기획재정부가
11: 자동차, 승용차 개별 소비세 내렸잖아요. 예. 거기에 담긴 이면 이야기 좀 해볼까 합니다. 우리는 어, 세금이 내렸으니까. 뭐 소비자한테는 당연히 뭐차 구매 예정자한테 좋은 얘기죠 네. 그런데 이제 여기에는 복합적인 음. 말 못할 사연들도 좀 담겨 있습니다 네.
2: 우리가 자동차를 살때 보면 차값이 네. 있고 네. 거기다가 이제 뭐취 등록세 있고 그렇죠. 그리고 뭐 개별 소비세 이런 것들도 포함이 되고 네네. 그게 꽤 돼요 그 자동차를 제가 이렇게 표현하거든요 세금 덩어리다.
11: 어. 어, 실제로 잘 모르실 거예요. 자동차를 소비자 가격을 주고 사잖아요. 네. 그 안에 이미, 음. 개별 소비세, 네. 개별 소비세 교육세, 이제 예. 어, 부가세, 어, 다 포함되어 있습니다. 차 값세요? 그렇죠. 어, 우리는 소비자 가격이라고 알고 있지만, 예, 예. 그 안에 이미 세금이 녹아 있습니다. 어, 그런 다음에 이제 등록할 때 말씀하신 것처럼, 예, 예. 이제 자치단체에 취득세
2: 내야 음. 되고 뭐 할인도 받고 마죠. 그다음에
11: 뭐 지역에서 살 때는 공채도 메이프. 물론 이거는 네. 이제 의무적으로 사야 되긴 하지만 네. 뭐대 팔아 가지고 어. 조금 손해 보긴 하죠. 음. 이제 그런 것도 있고. 그다음에 이제 우리 기름 쓰면서 유류세도 내고. 그래서 보통 한 12가지 정도 자동차에 세금이 부과돼 있다. 그중에 이제 가장 제일 먼저 붙는
2: 것. 바로 개별 소비세죠. 이 개별 소비세 인하를 두고서 미래 수요를 당기는 것이라는 의견은 무슨 말입니까? 세금이 내려가면 네. 개별 소비세의
11: 교육세도 같이 연동이 되어 있고요. 예, 부가세도 연동이 되어 있어요. 그다음까 그러니까 전체적으로 가격이 떨어집니다. 그자면세
3: 내가
11: 어. 아, 지금 자동차 살 계획이 없는데 네, 찬스네. 기회 다 해가지고 어. 1년 뒤에 사도 되는데 또는 6개월 뒤에 사도 되는데 음. 앞으로 몰려오기 시작합니다. 네, 그러면 개별 소비세 인하가 종료가 되고 음. 다시 환원이 딱 되면 예. 그때부터 수요는 다시 절벽으로 떨어져요. 그렇겠죠. 예, 네, 싸게 시...
2: 사고 싶은 심리니까. 그렇죠.
11: 실제로 2015년도에 한 6개월 정도 개별 소비세를 내린 적이 있었는데 음. 그때 12월에 딱 종료가 되는 달에 음. 월 판매대수가 17만 대까지 올라갔습니다. 그런데 네. 1월 달딱 되고 나서 세율이 다시 환원되니까 13만 대로 급락을 했거든요. 음. 그 4만 대가 원래는 2016년도에 팔려야 되는 물량인데 음. 2015년도로 당겨진 거죠. 예. 그러니까 사실 이 개별소비세 특히 승용차 부문의 세율 인하는 예. 매 정권마다 나와요. 어. 네, 이건 뭐 예외 없이 나옵니다. 예. 그래서 어 누군가가 새로운 정권이 들어서면 이거 여야 가릴 것 없이 <웃음> 네, 언제는 내릴 것이다. 음. 아, 그러니까 그 타이밍을 좀 보자. 오히려 이런 기대심리가 생겨나는 거죠. 아, 차를 구입하고 자는 하 사람들은
2: 그러한 관계들을 좀. 알고 있으면 이래요 그렇네요. <웃음> 네. 어. 대부분 보통 정권 초기에 많이 나옵니다. 예. 네. 헌데, 정부는 이 세금을 이제 깎아주는 거니까 네. 깎은다고 하지 뭐좀 줄이게 되는 거니까. 거. 이게 손해일 것 같은데 또 이게 한시적으로 또 이익이라면서요? 이제 한시적인 이익은 그런 거죠. 예를 들어서 개별 소비세율을
11: 안 내렸을 때 네. 정상적으로 10만 대가 팔릴 시장인데 어. 내려서 예. 앞서 말씀드린 것처럼 미래수의 요 4만 대가 앞으로 당겨지면 14만 대가 되잖아요. 네. 그러면 세금을 조금 낮춰줘도 음. 전체 세수 총량은 늘어난다는 겁니다. 예, 예. 그 해에. 음. 그러면 그게 지금 당장은 이제 늘어나기 때문에 세수가 확보가 많이 확보가 되는 거잖아요. 네네. 그래서 이게 유지가 되면 참 좋은데 음. 결국은 그 다음에 누군가 또 새로운 정부가 들어서면 손해죠. 어, 이건 다시 뭔가 만들어야 돼. 음. 그런 것들이 계속 반복되는 과정인 거죠. 네. 그래서 이제 나오는 얘기가 지금 이 개별 소비세 이면에 뭐가 있냐면 예전에 우리 한참뭐 지금은 다들 관심에서 멀어졌지만 자동차 FTA는 이미 끝나 있잖아요. 그거 가지고 계속 다시 얘기가 되는 거지만 예예. 예. 그때 기억 나실지 모르겠지만 중대형 차는 개별 소비세율이 우리나라가 10%였습니다. 네. 그게 이제 미국하고 FTA 하면서. 매년 1%포인트씩 떨어져서 지금은 중대형차 관계없이 승용차는 다 5%예요. 예. 그런데 그 중대형차 타는 사람이 10%에서 5%가 됐다가 음. 5%에서 3.5%로 내려간 거잖아요. 네네. 소형차 사는 사람은 5%에서 그냥 3.5%가 된 거고 음.
2: 그러니까
11: 사실은 혜택은 중대형차가 훨씬 더 많이 받는 구조가 지금 돼버린 겁니다. 비싼 차죠, 그게 다. 그렇죠. 그러니까 네. 이제 참고로 얘기할 때 만약에 다시 세율을 환원시킨다면 음. 소형차는 좀 3.5%로 놔두고 네. 중대형차만 다시 5%로 환원시키는 게 맞는 거 아니냐. 음. 이런 얘기들이 계속 나오는 거죠. 왜냐하면 개별소비세가 과거에 특별소비세였잖아요. 예, 예. 사치품에 부과는 음. 중대형차 뭐 1억짜리는 사치품이라고 뭐 얘기할 수 있지만
2: 음.
11: 어쩔 수 없이 사야 되는 음. 뭐 1,200만 원짜리, 1,300만 원짜리 소형차가 과연 사치품인가. 라는 부분을 한번 생각해 보자는
2: 거죠. 그러면 이제 시장에서 아니면 또 여러 곳에서 나오는 얘기는 형평성 차원에서 봐도 또 이제 어떤 필수적인 어떤 그러한 그 제품이라는 입장에서 봐도 소형차만큼은 좀 개별 소비세를 좀 내려줘야 된다 이런 주장인가요? 그렇죠. 그렇게 나오는 거지 왜냐하면 어. 또
11: 탄소 배출량도 네. 중대형차에 비해서 적고 그리고 이제 그 전에 또 하나 말씀드릴 게 FTA가 체결되면서 개별 소비세만 떨어진 게 아니라 네. 자동차세도 5단계가 3단계로 이렇게 줄었습니다. 음. 근데 그때 혜택을 가장 많이 본 차종 역시 중대형 차종이에요. 네. 그까 그러니까 소형차는 거의 변동성이 없거든요. 그런데 이 2000cc 이상으로 이 자동차세를 3단계로 완화시키면서 결국은 모든 혜택이 중대형차에 갔고 중대형차가 많이 판매되는 구조가 형성이 된 거예요. 우리나라에서. 음, 음. 그러다 보니까 소형차는 상대적으로 주목을 못 받았고. 지금도 우리 이런 얘기 많이 하잖아요. 탄소 배출을 줄여야 되는데. 탄소 배출을 줄일 수 있는 소형차 구매 촉진은 하지 않고. 음. 오로지 중대형차에 집중된 판매 촉진 그리고 정부의 세수 정책이 들어가니. 음. 도로는 좁히 좁은데 차는 많이 늘어나고. 이걸 어떻게 해결해야 될 것인가라는 측면에서 보면 네. 적어도 소형차는 3.5%로 내려서 유지해도 된다. 음. 이런 얘기들이
2: 나오는 거죠. 예. 근데 이제 중대형, 소형 이렇게 구분하는 게 이제 배기량 차원도 있고 네. 뭐 금액이 저렴하고 뭐 필수적인 뭐 구입층이 있기 때문이라고 할수 있지만 최근에는 또 다들 비싸져서 그리고 또 가격 같은 그게 크기와는 또 상관없는 경우도 너무 많더라고요. 그렇게
11: 말씀하시니까 제가 누누이 주장했던 것 중에 하나가 우리나라 자동차 분류 기준을 좀 바꿔야 됩니다. 예. 이게 30년 전에 만들어진 제도인데 어. 30년 전에는 배기량이 크면 비싸고 좋은 차였어요. 어, 그럼요. 예, 예, 예. 그럼요. 뭐 예. 어지간하면. 뭐 그때는 2 6만 넘어가면 아, 무조건 그럼요. 대형차였어요. 아, 아니, 예. 그런데. 예. 지금 어떤 일이 벌어지냐면 엔진 자체가 상당히 좋아집니다. 예, 예. 그러다 보니까 30년 전에 썼던 배기량이 필요 없이 음. 30년 전에 한4 0 0 0 c c 정도의 배기량으로 낼수 있는 힘이 네. 지금은 1,600cc로도 낼 수가 있는 거예요. 음. 그러다 보니까 엔진 자체는 자꾸 작아집니다. 예. 탄소 배출 저감 때문에. 하지만 차는 자꾸 커져요. 음. 그러니까 이 문제 때문에 배기량 기준으로 모든 게 부과되는 세금 구조가 과연 합당한가. 음. 그니까 제가 그 나오는 얘기가 6천만 원짜리 2,000cc 중형차와 예. 3천만 원짜리 2,000cc 중형차가 음. 어찌하여 자동차 세금이 동일한가 뭐 이런 얘기들이 계속 불거져 나오는 게 바로 이 100일 기준의 부가 체제 때문에 그렇습니다. 이게 아마 분명히 국회 법안으로 올라가 있을 것 같긴 한데 네. 처리는
2: 안 되고 있는 거. 같요 여기
11: 논란이 있는 게 이제 재산으로서의 자동차의 가치와 아. 그다음에 이용수단으로서의 자동차의 가치가 음. 조금씩은 다르기 때문에 이제 그 부분이 반영이 돼 있다라고 이미 돼 있는 거죠. 왜냐하면 자동차세가 해마다 조금씩 내려가거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 그게 이미 재산으로서의 가치는 연식 때 반영이 돼 있다.
2: 어. 이렇게 보는 거죠. 돌아와서 네. 사실 개별소비세가 자동차 회사가 신차가를 올리면 은 같이 늘어나는 구조잖아요. 그렇죠.
11: 개별소비세율 자체가 세액이 아니라 세율이니까 음. 예. 공장도 가격이 올라가면 같이 늘어나요. 음. 그렇기 때문에 아 어, 지금 자동차에 부과되는 개별 소비세수액도 네. 해마다 늘어나는 게 차값이 올라가니까 예예. 예. 그러니까 생각해보면 지금 10년 전에 비해서 자동차 신차값이 43% 올랐습니다. 음. 그러면 세액도 43%가 늘었단 얘기예요. 그러니까 예. 당연히 소형차에는 세수 부족이 문제가 아니라 음. 소형차는 이제 3.5%로 고정적으로 유지를 해줘도 충분히 친환경 측면 그 다음에 작은 차를 타서 에너지를 줄이라는 측면에서는 유용한 정책이 될수 있다. 그런 면에서 개별 소비세는 한번 되짚어봐야 될 필요가 있는 세금이다라는 얘기가 나온 거죠. 네. 전문가들은 여기에 대해서 어떤 입장이에요? 그리고 또
2: 뾰족한 방법이 있는지 궁금합니다.
11: 물론 이게 그 FTA 협상 요건 중에 자동차 세금을 잘못 건드리게 돼 있습니다. 아... 예, 왜냐하면 이게 이제 미국하고의 협정문이기 때문에 상대적으로 미국이 대형차의 세금을 건드리는 걸 되게 어, 민감해합니다. 어. 큰 차를 많이 파니까. 예. 이제 그렇다라면 세율은 그대로 두더라도 어. 감면이 있다. 예. 우리에게는. 어. <웃음> 감면으로 치고 들어가면 충분히 이런 정책들을 도입할 수 있으니 음. 지금 경차에 주어지는 혜택의 일부라도 네. 소형차까지 확대하면 음. 어, 정책적 효과는 물론 어, 친환경 차 늘리는 그런 어, 환경적인 측면까지
2: 충분히 얻을 수 있다 이런 얘기가 나옵니다. 그러니까 세율은 그대로 두고 감면을 유지하면은 우리가 지금까지 얘기했던 많은 부분들을 해소될 수 있다라는 거죠. 그렇죠. 미국하고의 어떤
11: FTA 협비의 문제도 피해 어. 나갈 수 있는 방법이 되는 거죠. 어, 그러니까 소형차만 인하를
2: 유지하는 게 문제가 없다는 입장까지. 그러니까 예를
11: 들어서 지금 경차의 세제 혜택 주는 걸 미국이 문제 안 삼아요.
2: 알겠습니다. 혜택이니까. 어. 예. 예, 알겠습니다. 개별 소비세 인하와 관련된 말씀 나눠봤습니다. 지금까지 권영주 오토타임스 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 오태훈의 시사본부 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.